0: Kariérko.cz je online vzdělávací a rozvojová platforma pro mladé lidi, která je inspiruje a pomáhá jim s volbou budoucí kariéry. Dalším hostem je Lenka Drahozalová, a to sociální pracovnice v Centru pro integraci cizinců. Lenko, já vás tady vítám, krásný den. Dobrý den, děkuju za pozvání. Můžu se vás úplně na začátek zeptat, Centrum pro integraci cizinců, vy tam pracujete jako sociální pracovník, co je náplní vaší práce, co si pod tím můžeme představit? Uh,
1: tak my v Sence pro integraci cizinců především pomáháme cizincům vlastně začlenit se do naší společnosti. Uh, co hlavně poskytujeme, tak je uh, sociální pracovní pracovně právní poradenství, uh, které se týká především oblastí, uh, mm. jako jsou pobyty uh, cizinců v České republice, řešení uh, financí, vzdělávání, hledání zaměstnání, pracovně právních informací, uh, třeba i hledání bydlení. A mnohé další, protože ty okruhy těch témat jsou
0: velice široké a rozmanité. Mm-hmm. Široké a rozmanité. Jak můžeme říci, jak vypadá konkrétně ta vaše pozice, ta vaše práce? Jak vypadá třeba váš den?
1: Můj den v práci. No, a nedá se úplně říct, že by každý den v práci byl stejný, protože ta práce je velice rozmanitá a ten každý den, není to stereotyp, každý den je úplně jiný. Ale takový ideální den v práci uh, měl by vypadat tak, že mám na objednané klienty, připravuji se na ty jednotlivé konzultace s nimi, průběžně dělám záznamy z těch konzultací uh, a zpracovávám nějaké administrativní věci. Ale ne vždycky vlastně ten den je takhle ideální. Může se často stát, že je potřeba jít s klienty do terénu, takže doprovodit je na nějaké úřady v případě, že potřebují s něčím pomoci uh, a podobně. Takže ne. Ne každý den je úplně stejný, ale to je to, co vlastně já mám na té práci ráda, všichni stereotyp.
0: Cezince, cizí jazyk, jak moc potřebujete ke své práci?
1: Ten cizí jazyk určitě hodně využíváme, ať už je to angličtina, nebo i třeba ruský jazyk a každé další jazyky, které vlastně pracovníci u nás mají jsou, jsou vítány. Takže s tím mezi tím určitě pracujeme. V případě, že přijdou nějakí klienti, kteří vlastně mluví um, třeba větnamsky nebo mongolsky, tak využíváme i vlastně externích tlumočníků, kteří nám jako zajišťují tu komunikaci mezi
0: klienty a námi. Je sociální pracovník práce, která vás naplňuje, která vás baví?
1: Uh, já si myslím, že určitě, uh, protože vlastně m, už jenom ten pocit, že někomu můžeme pomoct. Uh, a to, jak ty klienti pak vlastně na to reagují, na to, že jsme jim pomohli, a oni, jsou, oni jsou hrozně za to strašně jako rádi, jsou vděční a ten pocit, který pak vlastně člověk má, protože někomu pomohl, tak to je něco nepodstatelného a ta práce mě
0: určitě baví a naplňuje. Důvodem, proč jsem se ptala na to, proč vás to baví, já o vás vím, že vám je 620. Někdo v 26. ještě vůbec neví, co bude dělat na to, že už měl práci, která ho baví. Lenko, můžete nám říci, jak vypadá ta vaše cesta, kterou střední škou jste se třeba vybírala, jestli už to bylo hned zaměření na právě sociálního pracovníka, nebo jestli jste se také hledala?
1: Uh, taky já, když jsem se vybírala střední školu, tak jsem vlastně vůbec, vůbec jsem neměla představu o tom, co budu v budoucnu dělat, uh, takže jsem se vybrala obchodní akademii, obor ekonomické, liceum, Možná i právě proto, že na to šlo spoustu mých spolužáků a mě to přišlo uh, asi jako dobrá volba, uh, když jsem byla v té deváté třídě. Ale zpětně, zpětně bych to asi udělala všechno jinak. Uh, následně pak vlastně, když jsem tu střední školu uh, dokončila, tak uh, jsem vůbec neměla představu, co bych chtěla do budoucna dělat. Ale viděla jsem, že vlastně tímhle směrem tím uh, se ubírat nechci. Uh, že tu ekonomiku studovat nechci. Takže jsem si dala rok pauzu a, a šla jsem na maturitní studium roční vlastně studium anglického jazyka se zaměřením na společenské vědy,
0: čemuž čemu vlastně jsem se dostala v té sociální práce. Chtěla jste potom dál třeba studovat vysokou školu nebo už ten rok vám pomohl k tomu, abyste si uvědomila, co vás baví?
1: Já jsem vlastně za ten uh, rok zjistila, že studovat tu vysokou školu určitě chci. Uh, po té střední škole jsem se tím nebyla úplně jistá, ale tím, že jsem šla na to roční po studium, tak uh, jsem věděla, že určitě chci dál pokračovat. Uh, začalo mě to i víc bavit uh, ta škola, takže jsem i následně pokračovala a jsem za to ráda.
0: Mm-hmm. Vy jste pokračovala, pokud se tady nevělím, tak na vyšší odbornou. A už o vás tím, že díky vyšší odborné jste se nadchla, a to díky praxe. Můžete mi říct, proč jste si vybrala vyšší odbornou a ne třeba hnedka vysokou školu? A jak ta praxe je pro vás důležitá? Nebo byla pro vás důležitá, abyste v 26 pracovala na pozici, která vás naplňuje.
1: Uh, jo, tak uh, já když jsem se vybírala vlastně tu školu, já jsem se hlásila i na vysoké školy, i právě na ty vyšší odborné školy. Ale... Uh, ta praxe mě zajímala na tom nejvíc proto, protože já sama jsem se ještě úplně nebyla jistá těm oborem, kdy jsem se na ten obor hlásila, nevěděla jsem, se přesně to obnáší. A vlastně díky těm praxím jsme se mohli kusit a pracovat v těch různých službách sociálních a vyzkoušet si, nějakou cílovou skupinu se zaměříme, s kým budeme tý pracovat. Takže to pro mě bylo určitě přínosem a našla jsem si tak vlastně přímo tu cílovou skupinu, které jsem se chtěla do budoucna věnovat.
0: Je potřeba k práci sociálního pracovníka tady vysoká škola?
1: Určitě ta podmínka v zákoně o sociálních službách je mít minimálně vyšší odborné vzdělání, anebo pak vysokou školu, takže
0: určitě ano. A vy jste dál tedy šla studovat, nebo vám stačí ta vyšší odborná?
1: Mně by stačila ta vyšší odborná škola, ale jistotu jsem si ještě dodělala vlastně bakalářské studium. Takže jsem
0: ještě pokračovala znova na vysokou školu, kde jsem si toho bakaláře dodělala. <těláří> A pokud se podíváte, že jste prošla obchodku po maturitní studium, vyšší odbornou, bakalářské, kdyby teď na nás se díval nebo poslouchal student, který by chtěl být sociální pracovník, poradila byste mu takhle tu delší cestu, aby měl ten čas, nebo byste mu už rovnou řekla, tady existuje nějaká škola, je pro tebe vhodná, já jsem se na to musela přijít sama, je nějaká rada pro budoucího sociálního pracovníka?
1: Uh, tak určitě, když bude ta možnost si tu cestu trochu zkrátit, uh, tak uh, já bych to teď možná tak udělala, že bych šla tou kratší cestou uh, možná bych i zanechala uh, ten rok pomatřního studia, ale je pravda, že jen jako jsem tu dobu nevěděla, tak uh, ta další cesta pro mě byla mnohem, mnohem lepší. Uh-huh. Ale pokud to někdo už uh, vlastně na té střední škole ví, že by se chtěl vydat tímto směrem, tak určitě. Uh, na tu vysokou školu. Případně ty praxe se dají vždycky dodělat při škole, anebo třeba prostřednictvím zapojení se do nějakého programu dobrovolníků a pomáhat
0: v těch určitých službách jako dobrovolník. Tenka zastavím u té praxe. Je třeba nějaká možnost u vás, praxe, stáže, jak se jak nahlédnout, jak se podívat na to, jak v praxi vlastně vypadá ta práce sociálního pracovníka?
1: Určitě my vlastně nabízíme studentům možnost chodit k nám na praxe, je vždycky potřeba se předem domluvit, ale určitě se na tom dá dohodnout, můžou být například i u nějakých náslechů, třeba konzultací, ale je to vždycky vše v té domluvě. Případně, kdyby měl někdo třeba zájem i o to dobrovolnictví, tak je i možnost se u nás zapojit jako dobrovolník a pomáhat našim klientům vlastně v přijme práci třeba s češtinou nebo v rámci
0: doučování. Hmm. Jaké poslání je poslání vaší organizace, jaké je vaše poslání v práci?
1: Uh, tak to poslání vlastně, my uh, pomáháme cizincům stát našimi spoluobčany, uh, pomáháme jim ve všech uh, vlastně životních situacích, uh, pomáháme jim s uh, se češtiny, učím se češtiny, takže na nabízíme kursy češtiny. A myslím si, že jsme jen takovými průvodci vlastně na té cestě zabydlet se tady v té České republice a naučit se, jak se tady chodí.
0: Vy jste se ve svém profesním životě hledala. Když se na to podíváte zpětně, sociální pracovník, co by měl nebo naopak neměl mít? Jaké jsou předpoklady na to stát se dobrým sociálním pracovníkem?
1: Já asi úplně nechci říkat, co co by... Kdo měl nebo neměl mít, abyste pak vlastně studenti nemysleli, že když zrovna tady, tady tu vlastnost nemají, takže by nemohli být sociálně pracovníci. Já si myslím, že si k tomu každý dojde ve svém životě sám, nebo každý ví, jestli to v něm, v něm je. Jestli rád komunikuje s lidmi, jestli rád naslouchá lidem a, a jestli vlastně ta práce by byla vůbec pro něj. Takže pokud, pokud je někdo, kdo rád pracuje, umí naslouchat, rád pomáhá, tak si myslím, že ta práctví
0: určitě je. Sociální pracovník, existují nějaká úskalí, s kterými se musíte, ne třeba každodenně, třeba každodenně, ale s kterými se musíte vyrovnat?
1: Určitě těch úskalí v té sociální práci je mnoho. Přece jenom vlastně se pracuje s lidmi, takže kolikrát se může stát, že i ta práce s těmi klienty, která třeba dlouhodobá o, může přijít i v večer, takže o, může tam pak nastat pocit nějakého zklamání. Nebo nějaké zbytečné snahy, což může v těch nejzaších případech vést dlouhodobě až k vyhoření toho sociálního pracovníka, který vlastně už není motivovaný pro to dělat tu svoji práci a přijde mu třeba i zbytečné, už to nemění žádný, žádný potenciál. Já si ale myslím, že se tomu dá rozhodně nějak předejít. Ten sociální pracovník by měl být. O je hodně optimistický v tomhle se. Uh, snažit se úplně nedělat všechno tu práci právě za ty klienty, aby předchází těhů zklamání, které ho můžu vlastně potkat, uh, snažit se, aby ty klienti pracovali
0: hlavně sami. Teď chce, aby to vypadalo úplně růžově, že Lenka 26 ví, nebo respektive už pracuje. Uh, s... Má svoji vysněnou práci. Ono to totiž není vaše první práce. Nicméně, my jsme se dlouze bavili o praxi. Můžete nám říct si, jak si e, mladá dívka najde práci a třeba jak je tam začleněna ta praxe, jak vám to pomohlo?
1: Uh-huh. Uh, tak já, když jsem vlastně uh, končila tu vyšší odbornou
0: školu, tak uh, jsem začala hledat to zaměstnání. Uh, jestli to mám tady správně, propační a mediační službu?
1: Uh-huh. Já jsem vlastně byla na praxi v té prvační a mediační službě a jelikož vlastně hledala nového pracovníka a byla spokojená s tím, ale jak jsem vlastně fungovala na té praxi, tak mi byla nevědětá ta pracovní příležitost a pro mě jako prvační asistent. Takže vlastně, tak jsem vlastně získala svoji první práci a vlastně jsem toho hrozně ráda.
0: Byl nějaký důvod, proč jsi chtěla změnit třeba tu svoji první práci?
1: Uh, jo, já jsem tam byla jako záskuk uh, na mateřskou, takže vlastně já jsem uh, neměla moc jiné možnosti, než tu práci změnit. Uh, určitě by to nebylo, že by mě ta práce nebavila. Uh, ta práce uh, mě bavila, ale uh, jakož jsem musela hledat dál, tak, uh, tak jsem se hledala i trošku jiným směrem a trošku jinou cílovou, kterou
0: Tak a teď možná uh, by měli zvystřet posluchači diváci, kteří by také rádi hledali. I Lenka hledala. Můžete nám říct, kde jste hledala, jak moc to bylo náročné, jestli jste si teda našla sociálního pracovníka s centrum pro integraci cizinců? Uh,
1: tak já jsem hledala především uh, přes uh, ty webové portály, jako je například job.cz, uh, ale určitě, třeba přímo na po sociální práci, je dobré se podívat i na Facebookové stránky. Uh, kde vlastně uh, jsou ty skupiny, uh, které vlastně přímo z nich se
0: nabízí uh, místa pro sociální pracovníky. Takže se hledáte tímto způsobem. Aktivní přístup, když člověk hledá, to je první krok. A druhý krok pak tady máme třeba zasílání životopisů, motivačních dopisů, profilů. Jak jste si s tímhle poradila? Já jsem se vysvářila vlastně
1: svůj vlastní životopis, kde jsem vlastně vysvětla i přihle těch praxí, které si myslím, že mi pomohly hodně v tom se na tom trhu práce v té sociální sféře. A následně jsem teda zesílovala uh, ty životopisy na ty jednotlivé pracovní nabídky a pak absolvovala uh, pohovory u několika těch zaměstnavatelů.
0: Aby si studenti mohli představit, jak náročné to bylo, pamatujete si nebo víte, kolik těch životopisů se musela rozeslat a jaké třeba pohovory jste musela uskutečnit?
1: Uh, já tím, že jsem uh, vlastně měla nějakou cílovou skupinu, se kterou jsem chtěla pracovat a už jsem nevěděla, na co se chci zaměřit, jo? tak těch životopisů jsem nemusela rozesílat zase tolik. Rozesílala jsem asi čtyři, možná pět těch životopisů, uh, kdy na pohovor jsem byla asi u, u třech zaměstnavatelů. Náročné to no samozřejmě bylo, protože uh, pokaždý vlastně ta cílová skupina se lišila od té původní. Takže jsem úplně nevěděla uh, přesně jako do čerupodu, jaký ten pohovor bude a hlavně předtím jsem na pohovoru nedala, protože tu práci uh, úplně první jsem získala hned po škole, takže tam pohovoru neproběhl. Uh, takže náročné to bylo, ale uh, nemyslím si, že by se to nedalo
0: zvládnout. Máte nějakou radu pro všechny, kteří by chtěli získat práci, ale právě u pohovoru ještě nikdy nebyli. Jak se na ten pohovor třeba připravit nebo jak jak probíhají? Co pro vás bylo jednoduché nebo co naopak bylo pro vás obtížné při tom pohovoru?
1: Uh, tak na ty pohovory se určitě dá, uh, dneska připravit uh, online, protože je na internetových stránkách, na YouTube, jsou, uh, je spoustu návodů, uh, jak vlastně ty pohovory probíhají. U té sociální práce jsou ty pohovory uh, zaměřené především asi, asi na to, uh, jakou má člověk praxi. A jsou tam tak uh, kladené otázky, uh, jak by se zachoval v určitých situacích, kde vlastně uh, ty zaměstnavatele zjišťují, jaký ten člověk je, jaký má, jaké má předpoklady dělání nebo výkonné té práce toho sociálního pracovníka. Takže tam to asi není úplně tak o znalostech, ale hodně o těch zkušenostech
0: a o tom, jaký člověk udělá první dojem. Vnímáte vy ve svém životě nějaké překážky nebo něco, co se vám nepovedlo, ale naopak, co vás posunulo? Nebo že jste nebyla na něco právě připravena?
1: Já, když jsem to celá tu vyšší odbornou školu. já jsem byla hrozný, hrozný introvert, takže pro mě... Pro mě to byl i docela tím s tou práce s klienty, když člověk měl být spíš, spíš otevřený, hudí komunikativní. A já jsem byla spíš uzavřený ty člověka. Ale vlastně um, kaž, každá ta praxe, uh, kaž, každá ta zkušenost uh, i na té škole, uh, různé výstupy. Pro mě byla velká výzva, jak zlepšovat tu komunikaci s těmi lidmi. Uh, a nakonec se mi to povedlo, takže i když, když to by byla velice je slabá moje, moje slabá stránka, tak uh, jsem vlastně dokázala nějak se zlepšit a snažím se zlepšovat pořád.
0: Takže vlastně i introvert může být sociální pracovník. Říkáte silná slabá stránka. Je to třeba něco, na co jste se zaměřila při právě výběru vašeho povolání? Měli by se studenti podívat na to, co patří mezi silné a slabé stránky a tím se nějak řídit?
1: Uh, určitě je, je dobré o těch silných a slabých stránkách vidět. Vidět, na čem je třeba v budoucnu pracovat a co je třeba zlepšovat. Ale určitě to neznamená právě to, že když má někdo nějakou slabou stránku, že není možnost jít zlepšit, a že kvůli tomu třeba nemůže dělat tu práci, kterou, kterou se desměl, a kterou by dělal rád. My jsme se o těch silných a slabých stránkách určitě bavili na škole, ale teda spíš ještě na té, na té vyšší odborné škole, kdy jsme vlastně probírali tyhle věci, aby i my sami jsme věděli, čem je potřeba se zlepšit při ta práci s těmi klienty. Určitě uh, jsou na to i nějaké kurzy pro sociální pracovníky, uh, které připravují na stra- přímo práci s klienty. takže uh, když někdo třeba neví, tak, uh, tak je dobré buď jít na nějaký kurz, ale nebo se udělat i třeba nějaký test uh, zase na internetu při těch testů na silné a slabé stránky spoustu, takže dá se to ověřit
0: i takto. Lenko, já vám moc děkuji za dnešní rozhovor, inspirující. Klavou k dolu 26 najít a vysněnou práce je velice zajímavé a právě inspirující pro naše studenty. Lenko, děkuji moc. Taky děkuji, děkuji Karierko.cz je online vzdělávací a rozvojová platforma pro mladé lidi, která je inspiruje a pomáhá jim s volbou jejich budoucí kariéry. Tento rozhovor vznikl díky podpoře společnosti Škoda Auto. Za jejich důvěru jim velmi děkujeme.